0: 好的，我们今天来到《史徒行传》十一章，《雅鲁的圣经世界》十《史徒行传》十一章。呃，我们今天呃还是分享一下过去读十一呃《史徒行传》十一章的一些感动啊。呃，时间过去比较久了，所以呢，哦，上次提到过，我在这个写作的时候也是慢慢在进步啊。今天看《石头行传》十一章写的就呃，之前写的就是有点乱了。不过我们还是按照这个读一下，然后分享一个感动。主要一个感动就是，当时我们讨论的问题就是混油向外还是零油向外的一个问题，这就是涉涉及到一些混呐、啊、呃零啊呃这些方面的事情。那那我们呃我们看一看，就是呃、哦、题目是。使徒行》《牙罗》的《圣经世界》《使徒行传》十一章，魂游向外还是灵游向外？那我们前面在分享这个主题之前呢，我们是有其他的一份分享，读经的时候，呃其他方面的观点，我们先把那个读一下，然后再谈这个主题。《十都十一行传》十一章记载了三个故事。第一个故事是，就是记载了彼得带领六位弟兄到哥尼流家里带他们的救兵，受了圣灵的洗，圣灵的浇灌这个故事。好了，那我上一次提到提到过了《使徒行传》，实际上提到过了，就是说神把这个福音从外犹太人转到外邦的时候，就好像这个水龙头接水一样。呃，我我这个是是这个呃呃这个。呃，这个我举着一个例子啊，就像那个凹凸一样，或者说举呃举举办了一个呃，或者举一个水龙头一样，它要从这个水龙头从彼得那里代表的犹太人流出来，所以神拣选了米的这样一个柔软的器皿，可以跟可以、啊、呃呃谦卑接受神心的带领这样一个弟兄是一个出口突破口，呃比较有瑕疵，但是软弱水容易从它出去。但是哥尼流神预备的哥尼流是个外邦人，完美无瑕，又敬神又爱犹太人，犹太人也爱戴他，天使都称赞他，简直就是完美无瑕。所以这样一接，就把神的神圣的这水流从犹太人中间引到外邦人中间，而且他们受了圣灵的喜，圣灵的浇灌。那这个圣灵的浇灌是基督教里面基督的身体里面，可以说把基督徒，呃。分裂为两大派别的一个一个真理啊、呃，当然圣灵的教官往往和方言的实行联系在一起。基本上说，福音派一半的呃基督身体，除了天主教之外，我多次讲过，天主教有十三亿人，据说呃三亿人是接受圣灵的教官，在一九七零年代啊，那个时候那一波的呃这个就是 Carry Mass。Charismatic Renewal 零恩新一波灵恩复兴，第二代灵恩复兴中有很多的天主教经历了复兴。据说十三亿的天主教徒里面有十有三亿左右，有三亿左右是接受灵恩和圣灵的浇灌、心灵的洗。那么，呃，福音派传统的福音派，据说，呃，有世界上有六亿到七亿，呃，人数不再下降了。那么。这部分人还还不太接受或者不太了解。那么灵运动从1900年开始左右开始吧，那在100年人数繁增非常的快。据说全球的接受灵恩的教会的信徒有8亿基督徒之多，呃，这是大概的数字啊。所以它可见，呃， 6亿和8亿基本上是相等的数字。虽然灵运动一直在成长。呃，特别只要美国像西方这种传统的教会福音派的呃教会人数在衰减，这是一个呃趋势了。那基本上来来看呢，就是说，至少从所谓的、呃、传统呃新教来讲，呃是一半的人接受，一半的人不接受，所以他这个是非常有争议的话题。这也是我为为什么有负担，然后常常提到的一个点，因为圣灵的喜圣灵的教，不是我们基督徒第二次的主咐的一个不可。获确的这个途径，呃，如果打破对这这方面教导的恐惧和误会，那么会对我们基督徒在今生，呃，经历的人生的丰富是非常非常非常重要的。呃，呃，当然，它不是说没有风险的，不是说没有难处的了，所以这是一个问题。当然，《石头经传》第二个故事记载的是关于巴拿巴的故事，就巴拿巴。到安提阿看到因着斯,斯蒂凡被逼迫之后，这个神做的功，以及他带保罗去安提阿的故事，这是这是一个故事、呃。第三个故事是讲到一个先知雅加布，呃，预言将来发生的饥荒的故事。这是这是三个故事。那我们这个呃多次讲读经是呃。一个开头，一个弟兄姊妹带头，然后大家轮流说话，呃，以及一方面呢，给人有机会说话的机会，让人学习操练为主说话；另一方面呢，我们希望仰望神的带领，能够有一些亮光。这是我们呃读经的一个开始。当然，呃，当时读经聚会之后，呃，弟兄姊妹特别提出一个问题啊，我主要分享分享这个问题。前面的我简单读一下。为什么基基督徒从安提阿开始？这是一个问题，就是讲到呃，基督徒安提阿开始，他是呃，最初基督徒他这个词也是一个不好的词，是批评的一个词。这里还有一个问题是，为什么说巴拿巴原来是个好人？这个也是呃呃，我我们今天不是重点讨论这个问题，主要是魂又向外还是灵又向外？呃，这个这个弟兄提出一个问题，就是网上看到有人说应该是灵有向外，到底是灵还是魂？呃，这是我们这个、呃、圣经中讲的我们《石头新传》十一章，我们看一看它大概是怎么讲的。就是他说他说的问题就是有人讲，他说应该是灵有向外，就是这个翻译他应该是灵有向外。但是他到底圣经中确实讲魂有向外，一般的讲倒是魂有向外，对吧？这这就是讲到彼得这个看见这个异象这个特别的经历，呃，讲到有使徒犹太的众弟兄听见外邦人灵说了神的话，然后彼得上了耶路撒冷，呃，也跟他们一起受割礼的，呃，为呃这个，呃，他因为见到未受割礼的人，跟他们一起吃饭了。保了，彼得就开始跟他解释，他看见的意象，就是他在约帕城里祷告的时候，忽然向外，然后看见啊，一个大布四四角系着四角从天坠下来的，我的跟前里面有各种的爬物昆虫，不是不是昆虫，野兽牲牲畜、野兽、爬物，并天空的飞鸟，然后有声音说：“彼得，起来宰来吃。”他说：“主啊，绝对不可。”这些从来不结的枝户没有入过我的口，第二次，呃，也是这么样，第三次也这样。在这个事情之后，然后，呃，这个哥尼流来的人差他来，然后圣灵又吩咐他跟他们同去，到了那里，呃，这个，呃，那个来的人呢，这就是哥尼流说又如果看见，呃。天使请站在他屋子里，还是请他去请彼得来？大概这个意思就是说，我去的让他们，呃，你他也就说彼得来了，就是你们你有话对你说，你和你全家要得救。我一开讲，圣灵便降在他们身上，正出正像当初降在我们身上一样，就圣灵降。最后这个见证之后，就是以以色列这犹太人的基督徒就，就众人就说那好吧，看来神把悔改以得生命赐给外邦人了。这是这个、这是第一个故事，当然第二个故事是，呃，这个巴拿巴的故事，第三个故事是呃亚加布那预言的故事。那第一个故事是讲了说，为什么呃他是到底是魂游象外还是灵游灵游象外？我觉得他是魂游象外，但他是灵和魂共同的经历。为什么这么说呢？首先我们来谈谈梦和意象的不同。圣经中但以理书明确提到梦是夜间的意象。意象包括了内里的意象，就是头脑里看到的图画。哎，这是一种意象，内里的意象我有过几次。公开的意象就是肉眼看到的意象，我听人见证过，但我没有过公开的意象。哎，但是呢，却有一次内里意象的经历。大约二零一三年的时候，我太太在几个不同的地方找到工作，当时我们正在寻求神的带领，是否应该离开我所在的马里兰州。一次，我们开车去纽约看中医。那个时候还没有得到神的医治，呃，我们去纽约看医生，在路上开车，我们几个交通的时候就看见个内里的异象，看见天上一道水从流从水流从我们中间流出来，然后螺旋式上升，流到天上去了。我当时淋漓的感动就是说，主不要让我离开马里兰，主在这预预备着将来美好的工作，将来会有呃这个圣灵的水流从我们中间流出去。但是后来也有主印证，有一次主在另外一个异梦中相显现的时候，呃，特别提到汇流的意象，他的身后有两条河流啊，这两条河流，呃，在上游流，但是我在下游又看到两条河流，啊、呃，但是呢，并没有在天上看到主那两条河流那么澎湃、澎湃汹涌，而在地上的河流有一些中断的情形。所以呢，神就给我，呃，主耶稣就主向我显现中，主站的一个高处，就对我说：“呃，这两条河流要汇流。”这种异梦里面，有的时候与主的对话也是很奇妙的。就说我，我就说，我说：“哎，这个上游就是在天上这个上游，这个他们那边不是不是短吗？距离短吗？做一个运河不就是两个汇流了吗？”我的意思就是自作主张说上流汇流，因为我们脑子里难免会。想到这个长江、恒河，要他们汇流，最好的还是在喜马拉雅山嘛。但是主却对我说，这个要在下游汇流，特别给我看到图画的语言，看到马里兰我们居住的那个小镇附近。但是主也告诉我说，时候还没到。那这个异梦呢，给了我很大的这个感动嘛印象。当然我后来多次讲，我博士论文也写到说这种汇流的意向，所谓汇流的意向。呃，我多次去解释啊，不管说他这个呃呃是呃灵灵恩与生命汇流，呃圣洁与能力汇流，或者说不同的教派汇流，他这就是呃一个一个一个呃一个情形。所以这是我在通过讲自己的一梦来讲，这个到底是人。在得着异象或者异梦的时候，它是到底是魂在作用还是灵在作用？呃，我继续分享。呃，最近，呃，有那个时候我分享的时候，正好有些很多的异梦，我就举了两个异梦。一个异梦就是我，呃，一个朋友，他因为爸爸早去世，所以受到心灵的伤害，所以我企图安慰他，呃，多年也没有果效。但是那个时候我就有了一个异梦，呃，我在一个和被。和他一起到一个神秘的地方去找他爸爸。到了一个地方，看上去好像一个庙宇或者一个聚会的场所，在那里我们受到热情的接待。哎，他这个这个朋友就进去里面找他爸爸了。哎，我在门外面和门口一个老太太聊天，因为我很困惑，这个地方到底在哪里、呃？就问这个老太太说：“这到底是个偶像的庙宇还是教会呢？”因为我在灵里的经历不确定这个是什么地方。估计是山谷里面类似的经历，然后他却没有说话，就给我阐明一下他在读一个大字版的圣经。我醒来之后，当然记下这个异梦的细节，并分享给这个朋友。他这个朋友也说做梦梦见他父亲，呃，最近的很开心见到他，就就不记得这个细节。这是一个例子。那第二个例子就是另外一个我们聚会的弟兄姊妹夫妇，他们当时生活中经历一些难处，哎，我也。有了一个异梦，分享给他们，安慰了他们。就是在一个异梦里，我被带的呃，好像有人神秘人开车一样。有的时候主和圣灵的化妆，或者圣灵的化妆。所以我带着我们四个人，三个人，我和这对夫妇一起到了一个奇怪的地方。后来我才知道，这是可能是个天堂的呃异梦，就看到一个姊妹的大房子，房子非常大，而且墙壁上都是葡萄树。果实累累，我们采摘了一些水果。那它这个葡萄树和墙是长在一体、长成一体的，墙又是葡萄树，葡萄树又是墙。所以这个姊妹还对我介绍她的房子，看似砖墙砌成的房子可以打开，打开之后音乐盒子可以播放音乐，非常美妙。这个姊妹。也听了我多次在异梦中，呃，被带到天堂的经历，看到一些天堂景象的经历分享之后，他也非常渴慕祷告，能够看见天堂的迹象、景象。哎，他也在我做这个异梦的同时，他觉得梦见了主，但是不记得细节。而我分享给他看见的这些细节，呃，并告诉他或许是个天堂的梦，这个房子不是他地上的房子，而是他天上的房子。他深受鼓励，他非常喜爱音乐，每天都收听呃音乐，所以。我分享这个异梦呢，他后来他和他先生都跟我讲说，他们呃受到鼓励，就是说，因为当时他们因为孩子的学习有些难处，所以非常灰心，啊、呃，他也觉得说，哦，神这么顾念他们，呃，他这么喜欢音乐，在天堂的房子里还有音乐盒子，所以你看，我通过一些异梦或者就夜间异象，哎，我就有很多的细节，那。这个两个朋友呢，却不记得这些细节，不一定是他们完全没有经历，而是很多梦不记得了。呃，因为我们在老师教导我们学习异梦分享的时候，特别提到说，我们睡前要祷告而主对我们梦中说话，就操练晚上一有异梦就记起,起床记录下来。所以每天那个时候每天晚上要是来起来记好记录好几几次，如果不记事记录的话，我们做的梦大概五分钟就会忘记了。所以呢，呃，换句话说，有的时候我们经历一些异梦，但是我们并没有及时记录，我们可能就忘记了。但是这个就说到他，异梦，它虽然是灵里的一些经历，但是如果没有魂的功用，就是我们异梦的功用，呃，不不把它记录下来，我们往往就不记得发生了什么，对不对？圣经告诉我们，我们在创世之前就在灵里被神拣选的。换句话说，我们在在我们的魂和肉身产生之前，我们的灵已经存在了。而且圣经在说到我们重生之后，是与基督一同坐在宝座上了。是我们的身体、我们的魂与基督一同坐在宝座上吗？那或许将来是，但是呢，现在可能是我们的灵。那既然我们的灵一直与基督同坐在神的宝座上，但是为什么很少人或者几乎很少人感觉到宝座上的活动或者天堂上的事情呢？这很显然的一个事情就是，除了呃灵里有些经历神对我们有封存之外，就是我们的魂里不是那么清呃清楚或者没有参与，因此无法记录下灵里到底发生了什么事情。所以他是灵里的经历，但是却是魂的参与是非常重要的。约珥书二章讲到末世的时候，圣灵要浇灌下来，年老的要做异梦，年少的要看见异象。呃，婢女也要发预言。这里的异梦异象都是神在灵里打开我们的视野，看见天上发生的事情，或者看见灵里发生的事情。无论是借着白天的异象和夜间的异梦，都需要我们的魂的参与，才能把我们灵里看到的东西记录下来。我们每次睡觉可以说是一个小小的死。亚当沉睡的时候，好像死去了一样，上帝可以拿出他的肋骨创造出夏娃来。亚伯拉罕也是在接近沉睡的时候，上帝对他说话。告诉他，他的后裔，呃，要在埃及被奴役四百年的启示，这是《创世纪》十五章记载的，也是见的亚伯拉罕要沉睡。就常常神对我们说话的时候是借着夜间的异梦，是因为什么？让我们沉睡的时候，我们的呃魂和肉体呃都不太活动，没那么强的心思或者外面的霸占，而通过灵我们说话。但是我们要通过我们的魂。来记录所发生的事情，否则有的时候在灵里我们经历了，我们在灵里都坐在诸天界上，与主一同坐在宝座上，但是我们为什么没有经历呢？没有什么这这样，呃呃这样的体会，呃魂里没有这样的体会的，对不对？所以我们的梦境，特别是异梦，是游离于魂和灵之间的一个交界地带，也是呃游离于属灵的世界和属物质世界的交界处。当然，我们的梦有出于我们呃这个心思过分活跃的心思或者肉体的，这个是肯定的。我、哦、也有出于邪灵的攻击和假冒的。但是如果我们的梦，我们的异梦是出于神的梦，那就是可可能是我们在灵里经历的事情。那经过异梦啊，梦境，也就是通过我们的魂魂的功用，虽然我们在睡觉，但我们的魂的功用，我们脑子的功用还在起作用，把它记录下来。我常常说，其实意梦就是我们灵力精力之后，在我们魂里的一个印记。为什么神要借着呃梦对我们说话呢？其中一个原因就是，我们白天我们的魂过于兴奋，有太多外界的干扰，因此无法清楚听见神的说话，所以神常常选择夜间通过梦对我们说话。另外，白天我们还有工作，有很多的责任。比如你在开车，如果神的灵突然提你到一个地方，或者给你看见一个公开的意象，或许有的时候会造成一些不便，甚至造成车祸或者其他的不便。对，所以这也是神常常借着梦、夜间对我们说话的一个原因。呃，灵恩派中有一些先知操练，白天的时候等候主，通过敬拜、赞美、祷告设立气氛，然后排除外面的干扰，也会常常进到意象里。这是呃，这是一些我们先知老师的一个分享。在学学习先知课程的时候，一个美国先知老师 Jamie Galway l o 他就这样操练。他见证说，他常常在等候神或者半睡半醒的时候就被带到异象里去。他说这个事情有可取之处，因为他操练的是哈巴古书所讲的，就是说哈巴古书，也就是说呃、哎，我们把注意力集中于主，然后集中于主的话，然后集中于敬拜，然后呢呃。然后呢，慢慢等候神的说话。这个并不是像一些异教啊，或者说佛教、啊、或者 New Age 的打坐和冥思，呃，这这样的东西，它不是这样的。呃，很多教会、异教或者 New Age 借用了打坐或者冥思，它并不是说我们基督徒传统的呃这种 meditation， 英文叫 meditation 就是说祷告、沉思、呃敬拜，它是错误的。它不是错误的。那我们上这个先知训练课程的时候，一个老师留的作业就是找到一个安静的地方祷告，想象一下神的给你一个宝盒，里面有各样的礼物，然后你描述这些礼物。我是地方教会得救的，接受的教导都是生命的真理，从来没接受过这样的教导。当时我也是刚刚接触灵运动中这些恩赐的学习，根本摸不着头脑。那个时候正好我回国探亲。要回国探亲，而这个作业是要按时交的。我们是基督徒，肯定不能乱编，对不对？我们就尝试几次，实在看不到这个宝盒，只好跪下来祷告主。祷告了一会儿，哎，在这个内里一个意象里，一个图画，看一个床单一样，从上面披下来，铺在床上，然后就模模糊糊的看到一个图画，有人递过一个宝剑。那我只好就这样描述了一下，交了一个作业。这个老师他是一个呃女的先知啊。他批作业的时候，他说这个也算可以的。他说你这个不一定还是一定要看那个饱和，就是说，呃，他这是一种通过图画的语言来想象，利用我们的想象力来操练先知性的恩赐。这个是很多人他没有经过这个学习的，他觉得说，哎，你这不是怪怪的嘛？他其实不是的。我们的想象力是通向呃临界呃一个非常重要的啊。呃操脸关口，当我们呃有坏的想象力，被撒旦用各种欺骗污秽的呃图画沾染了我们想象力的时候，我们就心思会想象去犯罪。连我们主耶稣就说：“你肉眼睛看了人家犯了淫乱罪，你就犯了淫乱罪了。”那还没去做事情呢，就犯了淫乱罪。可见这种想象的力量很大。圣经中还讲到说。呃，他们建造巴别塔的时候，那里原文就说他们的想象力大的不得了。如果他们的想象力不受到对付，他们的 imagination 就会达到啊、呃、天上，所以神在去变变乱他们的语言。所以，先进行恩赐操练中，首先要把我们的眼目聚焦于主，聚焦于主的话，然后进行这祷告冥想。操练我们的想象力，想象主走在海滩上呐、啊，想象这他这个讲的这个饱和的操练啊，神赐给你的这个呃这个恩赐啊，他、呃、这种想象的操练，其实慢慢慢慢就会打开、呃、女通往灵界的这个管道。其实魂很多人他没有这个操练，其实魂里面呃我们的里面魂重要的一个力量就是想象力，而想象力和我们的灵界是完全啊、呃、连接。在一起的，就是很多人不敢去操练，不敢去这么做，他就没有没有得者。但是在先进行 n 次的操练中，很多人去这么操练，呃，他也有真的慢慢慢慢就在进到灵界里，嗯，能够看到一些异象、异梦等等的情形。那、这个老师看了我的作业之后，他就说，嗯，这个也是可以的。他说，你看到这个。在这个内里的意象里，看到这个床单，它是预表安息，宝剑预表征战。其实这个也是主给你的一个恩赐，一个话语，就是让你一方面安息在它里面，通过在安息在神里面，神就赐给你征战得胜的武器。哎，所以我说这个经历的意思，就是说明我们，意思就是说明我们魂里的，呃，想特别是想象力。我说的是圣别的想象力，不是，不是污秽的想象力，不是被邪灵玷污的想象力，是我们操练生命，聚焦主话，聚焦主的自己，在祷告中进到魂游向外这种情景里面。什么叫魂游向外？就是在我们在祷彼得在祷告的时候，在屋顶祷告的时候，他完全把自己沉浸在与主的交通里。那么祷告的时候，哎。慢慢，这魂就游向外，这个魂里面这个想象力的功能打开了，哎，就通到了灵界，因此呢，就看到了意象。就很多人不懂意象、意、嗯、梦是怎么来的，盲盲目的反对意象。再加上很多人因着，呃，他本身不圣别，他在祷告中，他与神的交通，他身上有罪，因此跟邪灵，呃，有。沟通，或者被邪灵所欺骗，那也得着错误的意向。或者这个人不对。所有的属灵的操练和经历都不是方法这个对错的问题，而是你这个人对不对？是你心思之于灵，还是心思之于肉体？你心思之于灵的时候，你聚焦于主和主的话，发展你圣别的想象力，你除去生命中的罪的时候，你越除去生命中的罪，越除去呃生命中的软弱和世界对你的玷污。你的魂越被圣别的时候，你越祷告的时候，就越容易能够魂游向外，能够接触到灵界。所以这个，呃，恩赐所有的事情都是可以操练的，除了主是神，连主是神在地上的时候，他还要对圣经的认识，对神的学习，然后恩典不断加增。我们人都是可以操练的。之所以很多传统的教会对于恩赐，有误会，不肯呃不了解，是因为他缺少这方面的操练，所以我说这些经历的意思是说，我们与灵界的确是可以沟通的。那彼得祷告中，他能魂游向外，能看见异象，他这个不是他的一个专利。我们对灵界的认识，的确是通过可以通过操练加强的。那我经过神带领，我去学习这些恩赐，当然在圣灵的带领下，我在异梦中。呃，但我在一方面生生命中，在地方教会啊，我们就对付罪，对付肉体，学习顺服、降服的功课，不要生命中有罪，也不要看污秽的东西，看污秽的东西，特别看污秽的图片、电影，会污染我们的魂，破坏我们的想象力，让我让我们呃，在祷告中，呃，魂的想象力的运用中会被啊、呃、邪灵啊、呃、捣捣乱，但是。如果我们正确的操练，一方面操练生命，除去我们生中的罪，圣别我们的魂，然、啊、但是在圣灵的带领之下操练，呃，我们这些恩赐，特别在祷告中，呃，经历呃这种魂界中想象力的突破，然后到灵界里去，能够呃得着异象和感动，它它是有一个方法可以操练的，所以在这些。几年的异梦中，呃，常常被带到灵界里，当然有碰与主的相遇啊，当然也碰到天使啊、邪灵啊，呃，天堂呃这些景景象啊，与主对话的经历啊。我个人认为，呃呃，当然我们不排除有一些是心，有些异梦是心思，有些梦是心思的，有些梦是邪灵的假冒，都我们都需要辨别，但是。呃，有一些是真实的属灵经历，它不仅仅是一个梦而已。就是梦，它可一方面是神跟你在头脑里一个图画的语言来对你引领，但另一方面呢，它是却是灵里的经历，啊、呃，让你通过魂记录下来。好了，我分享完这个，我们就回到对《使徒行传》本章的理解上，特别是《使徒行传》的理解上。就《使徒行传》传统上大家对读经侧重的是什么？宣教、开展保罗的行程，这个没有错。但是《使徒行传》还有另外一条线，就是神迹、奇事、一梦、一象、天使显现、先知预言、一并赶鬼等活动不断出现的一本书。传统的教会一般对这些部分不加深究，但是其实他们是《使徒行传》这卷书的重要内容。呃，在聚会中，一个姊妹分享说，她在寻求主的时候，听到有人见证说，看到《使徒行传》，呃，那么多神迹奇事，才让他深受震撼，才信主的。因此呢，呃，这个姊妹说她对《使徒行传》也格外留意，但是呢，并不是很明白《使徒行传》的很多的内容，呃，特别是呢，他提到说，呃，很多使徒们在福音书记载的时候，包括彼得都很软弱，为什么到《使徒行传》的时候就成就那么大的事情呢？所以我就分享，就《使徒行传》的真谛在于圣雷，《使徒行传》呢。可以改名字，就叫圣灵形状，它其实圣灵借着使徒们借着人来做事情。那使徒形状也可以叫做逼迫形状，就是圣灵的工作到哪里，仇敌就会兴起反抗拦阻来逼迫人。无论是彼得也好，保罗也好，都被关在监狱监狱里过。所以使徒形状也是逼迫形状。而使徒形状作为圣灵形状的真谛，就是圣灵能够极大的改变一个人。我们知道。上帝天赋最，上帝最初创造我们是泥土，而这个泥土里面造了出了一口气，就成人人成了一个活的魂，所以它是一个泥土和神的气结合之后，就成了一个活的魂。可以说我们的魂是圣灵的气和我们的肉体结合的产物，这个通常称为第一口气，让我们的生命，肉身的生命得以活着。有一天我们没有这口气了，中国人讲断气了，我们这个生命就不在了。那我们基督徒还有第二口气，就是在我们信主之后，圣灵住在我们的心中，这是约翰福音二十章的经历。圣灵进到我们心中，做我们的生命，不断改变我们的经历，来赐给我们圣灵的果子。这是第二口气。但是还有第三口气，就是很多人，呃，这是第三次的经历，就是圣灵浇灌我们的经历。就很多的教会不追求这个，不了解这个，所以他们。呃，一定程度上受了亏损，而且仇敌也非常拦阻这个所谓的第这个第二次呃祝福的经历，或者我们讲第三口气，就是圣灵在外面浇灌我们的经历。很多人贬低这种经历，认为这是啥、啊、要得着能力，而且很多人得着能力之后，生命不成熟，呃，带来很多破坏，还是呃我们就不要了。我当然很多人还讲说。呃，你追求圣灵的浇灌，没得着圣灵，得着邪灵了怎么办？这都是恐惧，不是不是，呃，出于神的。你看这《使徒行传》，这些人都经历了圣灵的浇灌，连那个保罗去以弗所一带，有些人听了亚亚波罗的的道，呃，没有得着圣灵浇灌的，圣灵的喜的，只懂得约翰福音的，保罗还给他补上，暗守，赞赏他们经历了圣灵的浇灌。呃，那么这是很重要一个话题。再回到我们这个到底是魂有向外还是灵有向外？我们继续讲我们这个魂。我们的魂就是居间的是灵和魂体之间的。就刚才我们讲的神造人的时候，是神的一口气成了我们的灵，跟我们这个肉泥土的肉造成的肉身一结合，人就成了一个活的魂。所以活魂是居间于灵和肉体身体之间的。灵和身体都能影响我们的魂，比如我们当然我们身体，呃，怎么影响魂呢？比如我们身体的健康和疾病影响魂。有人知道我们人身体生病了，慢慢会对我们带来很多消极的负面的影响，特别是我们长期的慢性病啊，给我们带来心理带来很多消极的负面的影响。那反而呢，我们的灵呢，也会给我们带来呃,呃魂带来正面的影响。灵得救会影响魂，导致魂的变化。我前面提到过了，很多人有这样的见证，但是圣灵的浇灌也会变化人，这个是传统教会比较少提到的。呃，我们旧约中也有一些例子，比如扫罗被圣灵浇灌，圣灵浇灌啊，参孙被圣灵浇灌，他们圣经就讲了他们，特别是扫罗经历圣灵浇灌之后，圣经说他都变了一个人，对不对？那因为我是在地方教会得救的，我们是注重从外院子同祭坛经历。对罪的对付，然洗桌盆，经历对世界的舍弃，然后呢，经历呃这个陈设变的桌子吃煮喝煮被主的生命变化，到金灯台那里经历神的光照，除去我们生命中的不解，再再到这个呃这个呃约柜，就至、是、圣所中与神有亲密的交通，从外院子生命不断对付罪。但对于世界，不但对付肉体舍己，能够经过幔子进到至圣所里与神有亲密的交通。但是我在地方教聚会十三年之久，观察到一个情形，就是很多人追求生命追求到一个地步，他就有个局限，就是说，很多人追求生命追求到一个地步，他无还是无法胜过一些肉体的软弱和个性的缺点。就他是非常好的一个账目式的祷告方法，连呃张荣基。博士也是这么教的，但是他追求生命一面，他有的时候他会走到一个不个人努力的一面，走到尽头，就是说我一直追求对付是肉体，对付世界，对付是罪，对付世界，对付肉体，对付到一个点的时候，很多人他那个身上那个生命那个拦阻他那个点，他还无法突破。我见过很多年长的弟兄姊妹在教会里，他几十年了，我们都知道他这个缺点那个个性，他就是生命，他就突破不了那些点，对不对？他这个我观察到这里，呃。我回头反思这个经历的时候，我就想到说，他缺少了灵恩运动中圣灵的浇灌这一方面的教导。这些教会传统的教会不就是包括我们追求生命的教会、地方教会追求生命的、追求十字架的，他不讲和不追求圣灵的浇灌，他生命走到某个地方到一个瓶颈的时候，他就无法往上走了，停在那里。他虽然嘴上讲，我看过很多的老基督徒嘴上讲啊，我以基督徒那个十字架，现在活着的不再是我，但是我看到他生命中他老我还在。他某个肉体的软弱还在，他无法胜过。特别是如果带头的一个属灵人或者长老啊、同工，他他在这，他这个呃是这个个性、这个品格，他无法突破。那么久而久之，教会就成为一个有一个难处，难就在那里？就教会虽然他是讲生命、追求生命，但是大家心里也清楚，虽然讲的很高，但是大家活不出来那么高，对不对？大家都有心胜过，但是却无法胜过。这就是通过个人。追求生命的努力的走到了尽头，所以这个就需要圣灵浇灌的情形。圣灵的浇灌是反过来从内内至圣所，直接把灵里提到你天上，直接从灵里接受圣灵的浇灌，从里面往外推动圣灵的浇灌，从里面往外推动，推动我们经历魂的变化和更新，然后经过胜过肉体的疾病。把身上的邪灵，呃，建立的坚固阴灵能够打破，这是我受了灵恩的圣灵的浇灌之后得到的突破。这两方面的人都有两方面的道理。在地方教会的时候，呃，一个属灵人，这个领袖观察灵恩派的奇景情景，后来拒绝了灵恩，他原因在哪里呢？就是他们早期跟灵恩派有交集，有学习。但是他发现这个灵派复兴来的时候，就好像大雨倾盆，一下子雨冲刷了不少泥土，但是雨过了之后却没有什么留下什么生命的痕迹，所以呢，呃，他就观察这种1940年代的，呃，很多灵恩复兴，复兴之后过了一段时间，教会也没有了，人也没有了、呃，生命呃都没有存留的果子，所以呢，他就吸取这个教训，不搞这种兴奋式的复兴式的。大于倾盆是，而是呢搞生命式的滴灌式的工作，他就这样哎存留很多果子。他一方面固然是对，但是时间久了呢，他光靠这种滴灌啊或者生命式的流水啊，他其实会被堵塞的，呃、生命也难再继续长成长。所以他需要有的时候需要圣灵的浇灌，从里面有个推力，大于冲刷一下。他这个一个事物的两个方面都是需要的，呃，所以呢。就是，这就是讲到我们呃魂礼的这个难处的，呃我们魂礼的功用会，会魂圣婚礼的圣别的想象力，会让我们经历魂游向外的情形，接触灵界。它是利用魂，但是呢，呃，它是在灵，它是在灵里的经历，但是却利用魂的心思的功能把它记录下来。因为如果没有心思的功能把它记录下来的话。我们今天就不知道彼得有这个意向，以梦，呃，这个呃，也就魂是常常是个翻译的功能。那另外我们也讲的这个灵与魂，它这个这个这个关系是非常重要的。就是当我们一方面就是地方教会，它这个主要的模式就是什么呢？通过对付我们魂生命中的软弱和不足，让这个魂能够。像那个我们泡种子的时候，或那个壳种子一壳太硬的时候，把它削破一点，这个生命的种子就更容易发芽一样。就是说，它对付这个生命派，呃，内里生命派对付的就是说，我们要对付魂十字架，让我们的魂被变化、被更新，然后让灵生命能从我里面更好的出来。但另外嘛，林恩做的就是说什么？他是，呃，灵里面圣灵就有浇灌，然后。冲破啊、呃，我们一魂的一些肉体的一些限制，让我们呃从另外一方面呃得着释放，所以它这两方面都是需要的。呃，那最后我们谈到圣灵是三一神在地上的代表，天赋是超越一切、贯穿一切、又在一切之内。呃，天赋预备了一切。呃，主耶稣也是呃天天与我们同在，这段时代末了，他在实世界上成就了这个救赎的工作。但是主耶稣离世之前说，他要派了圣灵来地上完成这个工作。穆安德烈也说，主耶稣在地上荣耀了父，现在圣灵的工作就是在我们里面把子荣耀出来。所以我开始讲圣灵的时候，有一个传统教会的弟兄就在网上给我留言说：“他说你不能该叫到圣灵的，因为圣灵是来荣耀基督的，你应该高举基督。他这个就完全是扭曲了。”呃，这个想我当时这个说法，当时我就跟他讲，是的，呃，耶稣基督在十字架上完成了工作，圣灵来是荣耀主，可圣灵怎么荣耀主呢？就是圣灵就是把主在十字架上成就的，在我们里面做出来、释放出来，就在我们里面接着荣耀主。那现在我们谈圣灵的工作，并不是为了高举圣灵而高过基督，这个完全是扭曲的，而是。借着圣灵在我们里面把子荣耀出来，好荣耀子，对不对？就是穆安德烈说的，主耶稣在地上荣耀了父，圣灵的工作，主主耶稣在地上和十字架上荣耀了父。现在圣灵的工作就是借着我们里面把我们生命的更新和变化和能力释放出来之后，把子在我们里面，把子的荣耀在我们里面释放出来。所以，对圣灵的认识和圣灵的浇灌的接受和反应，决定了我们今天各个教会光景的不同。换句话说，今天教各个教会光景的不同，主要是对圣灵的认识和配合的程度不同造成的。有的教会认识圣灵多一点，配合多一点，或许就复兴一点；有些教会或许不向圣灵敞开，或许就会死沉一点。教会的关键是要学习如何配合圣灵。这个并不是否认我们对天赋住在一切和耶稣实际上完成的功的否认，所以，呃，各个教会的光景就是在于和圣灵配合的光景的一个表现。只有圣灵做成合一的工作，才能做成合一的工作，不是我们能做成，而是我们圣灵与圣灵配合才能做成。换句话说，呃，另外一个传道人讲，今天实际上你要分的话，就是。顺服圣灵的和抵挡圣灵的，在教会里也是这样。所以呢，我们呃宗派之间的合一，也不是说通过自己的教导或神学把别人统一起来，这个都是出于肉体的呃做不到的。而真正要做的是，就是我们每个人向圣灵敞开。好了，我们总结一下，今天这是很早之前写的，有点凌乱，但是呃，希望能够把这个分享清楚了，就是。我们魂的功用，呃是非常重要的，对于认识灵界，特别是魂的功用中圣别的想象力，是能够打开我们魂由向外，能够接触一梦一象的方法。那、呃、第二个是十足行传，就是圣灵行传。当我们接受圣灵的工作，接受圣灵的浇灌的时候，会让我们的属灵经历，个人的属灵经历和教会的属灵开展，会进入一个不同的。呃，领域好了，呃，这是《石头行传》十一章之前的一些感动，先把它呃分享到这里。我们今天就到这里，我们下次再会。阿门。对，愿神赐给我们意想和意梦。这个圣经有个基本的原则，就是你求就得着，呃，祈求就给你，叩门就给你开门。呃，我们为。要异象异梦，并不是为得着异象而异梦，呃，而得着异象异梦。就是最后一句话，就传统的教会过分注重知识道理之后，轻忽先知性的恩赐之后，就会遇到圣经中说的民无异象，呃，人无异象，民必放肆。就是很多教会的死沉和软弱，是因为他们轻忽先知性恩赐，轻忽神的新鲜的说话。造成的，特别是轻忽，呃，一蒙一象神说话的一个一个方法，轻忽神，呃，说话的方法，这是和保罗的教导不相符合的。保罗说，不要藐视先知的话语，啊、呃，凡事要查验美善的要持守，恶事要远离，不近坐，远离近坐，这是正确的态度。我们不能，保罗是说，不要藐视先知性的话语，对于一蒙一象这样，不要一上来就完全否认。第二个，凡是查验，我们基督徒生命的成熟的标志就是查验。查验是出于神的，我们就坚守；不是出于神的恶事，就远离，禁坐，你生命的成熟，要成熟，不能说因为有仇敌假冒就不敢碰，这个就不对了。因为我们的命定，基督徒的命定是审判天使。你现在天使给你捣一点，不是邪灵给你捣一点乱，给你掺点假，你都不敢去。分辨哪些是好坏，不敢去追求了，那你还怎么审判他呢？对不对？你你那个是不坚持，盲目追求恩赐和盲目反对恩赐，都是属于属灵生命不成熟的两个极端、呃。好的，我们今天就分享到这里，我们感谢您的收听收看，我们下次再见，欢迎帮助我们转发、点赞、评论。